0: Y, y hace la semana pasada mi esposa y yo comenzamos a ver una serie de Netflix uh, donde había un jugador de fútbol muy conocido, no sé si puedo decir el nombre por si me ven, me pueden denunciar, tienen demasiada pasta, me pueden hundir rápidamente, ¿no? Pero este jugador es muy conocido, multimillonario. Eh multimillonario, ¿no? Y entonces presentan en Netflix esa serie para presentar la vida entre él y su novia, su novia, ¿no? Eh, ahí ya que cada uno, pues, interprete, si ha visto algo. Yo lo vi en TikTok y me resultó la, la curiosidad porque digo, bueno, este hombre multimillonario se enamora de una chica mileurista prácticamente, y a las chicas minoristas le ha cambiado la vida... Y quiero ver esos cambios, ¿no? Y cuando empiezo a ver ese documental... Estaba Susy conmigo... Y estábamos viendo el documental... Pero los dos llegamos a la misma conclusión... Y la conclusión era de que... Toda la vida de ella parecía como muy superficial... Las cámaras la ponían, la grababan... Pero parecía como que no era ella... Parecía que fingía un acento... Parecía como que, que hacía poses para salir mejor. Como que hoy oh, súper guay, porque mira, porque tal. Y cuando empezamos a verte esa serie, pues me produjo, me produjo curiosidad porque veía mucha superficialidad en la vida de esas personas. Quizá la estoy juzgando mal porque no la conozco realmente, pero lo que Susy y yo terminamos diciendo es que es superficial la conversación, ¿no? Realmente cuando está con sus amigos, con sus amigas, tienen esas conversaciones tan absurdas. Eh, ¿De verdad que cuando van por la calle van de esa manera? ¿De verdad cuando, cuando están comiendo comen de esa manera? No sé, era como todo muy superficial. Y esto me recordó a mí acerca de que muchas veces nosotros como cristianos vivimos vidas superficiales. Que pudieran parecer, pero que son caretas. Que son reflejos de alguien que realmente no somos nosotros. Y al final eso se manifiesta en nuestro día a día. Así es que a veces en nuestra vida espiritual... ...pues buscamos sustitutos, caretas. Cosas que pudieran parecer que añaden... ...pero realmente no estamos buscando la presencia de Dios. Buscamos mil y una excusas para buscar talleres de formación... ...que no están mal, yo lo estoy haciendo... Buscamos mil y una excusas para escuchar, por ejemplo, uh, pues no sé, predicaciones en YouTube que están bien, que yo también lo hago, pero evitamos buscar la presencia de Dios que no tiene nada que ver con todo lo demás que hacemos. No tiene nada que ver que te hablen de un curso prematrimonial a que estés casado, que no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que te digan cómo se pone una nota en una guitarra pero que tú el primer día cojas la guitarra. No tienen nada que ver una cosa con la otra y a veces como iglesia hemos perdido el rumbo. Por cosas que parecieran que están en el propósito de Dios y están en el propósito de Dios, pero no llegas a terminar a contemplar a Dios cara a cara. Y hoy quiero hablar de la presencia de Dios, ¿por qué? Porque si el lema que tenemos para este año son milagros, los milagros no vienen sin la presencia de Dios. Los milagros no ocurren sin la presencia de Dios. Es como aquel que te da un mapa y te dice, ¿sabes? Para tirarle para Estados Unidos tienes que ir por el trasatlántico. Si sí, te dan un mapa, pero no tienes barco. No llegas. Nunca llegas. Nunca avanza. Nunca puedes llegar al sitio. Pues con la ayuda de Dios, lo que quiero hablar es acerca de no vivir una vida superficial, sino vivir una vida llena de la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren vivir una vida llena de la presencia de Dios? Yo quiero vivir una vida llena de presencia de Dios y no de cosas superficiales. Las cosas superficiales son incluso cosas que no son ni añadidas son cosas que nosotros no hemos inventado como iglesia programas que no hemos inventado para que la gente venga por tal de que se lleven algo pero si lo principal, si el fundamento no está bien puesto de nada sirve, dice la palabra del Señor así es que Jeremías 2.13 dice lo siguiente, no he puesto los versículos hoy aquí pero yo te lo voy a leer Jeremías 2.13 dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, el primer pecado tiene que ver con el abandono de Dios. Y tú puedes decir, hey Antonio, yo no he abandonado a Dios, yo estoy aquí. Yo hoy me levanté... Me puse mis mejores ropas... Quizás vine discutiendo un poco... Porque iba demasiado tarde... Quizás me, me, me levanté... Pero aquí estoy... Porque amo a Dios... Sí... Pero el hecho de estar... O sea... El hecho de venir... No significa estar... Tú puedes venir... Pero no estar... Tú puedes vivir... Con una persona... Pero no estar con ella... O sea... Aquí Dios está diciendo, me habéis abandonado. Habéis elegido otra cosa que no es el agua viva. El abandonar a Dios a veces ocurre involuntariamente. O sea, no te das cuenta. Te dejas llevar. Yo he sido una persona que he ido excesivamente rápido en las cuestiones que tienen que ver con mi crecimiento espiritual y yo pensaba que contra más hacía más tenía Dios pero hay veces que el Señor me demandaba un tiempo de intimidad y decía, ¿sabes qué Señor? tengo la agenda tan llena que no tengo tiempo y a veces se trata no de, de, de hacer sino de estar en la presencia de Dios claro, estar en la presencia de Dios te lleva a hacer no sé si me estoy explicando. Estar con mi esposa me lleva a hacer cosas por mi esposa. Pero el hecho de hacer cosas por mi esposa no significa que tenga que estar con ella. Yo le puedo, yo, yo le puedo pasar todos los meses un dinero. En mi, casa no, en mi casa no funciona así. Ella coge la tarjeta y ella es una máquina. Es decir, ella sabe el corte inglés dónde está, ella sabe dónde está la tienda, no, no es broma, es, es al contrario, soy yo el culpable, ¿eh? mea culpa. Pero estar en la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida, hermano. Es lo que más llena. Y dice, y el segundo pecado tiene que ver con buscar sustitutos, que pudieran aparentar el agua viva, pero que lo que hay en su interior no es agua viva, sino agua estancada. Eso dice, han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Antiguamente era muy importante Por las sequías que vivían En Medio Oriente La lluvia no era muy habitual Entonces cavaban sus propias cisternas Como, como, como sus propias piscinas Medias piscinas, no sé cómo llamarle Las propias cisternas para que cuando lloviera Se pudiera retener el agua Pero tú no puedes comparar Un agua retenida con un agua viva ¿Por qué? Porque el agua retenida produce virus. De hecho, las piscinas, aquellos que no las vacían, ¿qué tienen que hacer durante todo el año? Mantenerlas con productos, porque si no se pone malo. Dice la palabra del Señor, ¿sabéis? Vosotros me habéis cambiado a mí y habéis hecho algo, un chapuz, para tener agua. Pero ese no es el agua que yo quiero para vosotros esa agua estancada, ese agua que no proviene de mí. Esos son sustitutos de la presencia de Dios. El pueblo de Israel había abandonado a Dios por buscar sustitutos. Y, en, y vemos, y vemos un, en un programa general que las iglesias tienen o tienden últimamente a hacer esfuerzos sobrenaturales en crear programas para que la gente venga ya ni siquiera a buscar la presencia de Dios. Sino a pasar un tiempo divertido. Ya no a, a tener un tiempo donde venga a buscar el quebrantamiento de mi corazón. No, ahora, a, ahora vengo porque hay, hay una cafetería muy chula que me van a dar un perol una barbacoa, no, ahora vengo porque hay un curso intensivo sobre eh, cómo evangelizar, ahora vengo por tal, pero la presencia de Dios la abandonamos. Es como acercarte a alguien simplemente por el interés. Sabes, me acerco a David porque sé que me puede colocar en un puesto de trabajo, por ejemplo, pero no tengo ganas de estar con él me acerco a amor a ver si me puede dar uno, uno, unos cursos de cántico pero no me interesa su propia vida y a veces como cristianos hemos hecho eso si sí, vengo a la iglesia porque me hace sentir bien porque puedo aportar algo porque tengo dones y talentos pero luego cuando venimos a la presencia de dios no tenemos tiempo no tenemos tiempo y no hay nada más en la vida que sacie tu corazón que la presencia de Dios no hay nada más en tu propia vida que te sacie que la presencia del Señor decía la pastora Susi que esté bien, estuvimos un tiempo precioso donde más hermanos se están animando a llegar y hubo un buen grupo de hermanos aquí y cada vez se entiende más que sin la presencia de Dios nada somos y ...estuvimos aquí buscando la presencia de Dios... ...no había programa... ...el programa simplemente era ponernos de rodillas... ...el programa simplemente era... ...volcar nuestro corazón delante de Dios... ...nuestro programa simplemente era... ...buscar el corazón de Dios... ...y cuando terminó ese tiempo de búsqueda de Dios... ...todos salíamos de aquí... ...con el rostro brillante... ...con unos ojos diferentes... ...con una sensación como de... ¡Wow! ...he sido llenado por el Señor... ...he sido llenado por Dios, ¿no? Así que te quiero hablar de varias cuestiones... ...que provocan... ...la presencia de Dios... ...o varias cuestiones... ...que tienen que ver con la presencia de Dios... ...en primer lugar... ...la presencia de Dios te hace descansar... ...¿cuántos están cansados aquí? ¿cuántos están cansados? La presencia de Dios... ...te hace descansar... ...estamos en un sistema... ...donde el cansancio cada vez es más profundo las obligaciones son mayores el sistema de ritmo de vida cada vez es más acelerado y eso provoca un agotamiento mental físico, espiritual impresionante dice la palabra de Dios en Éxodo 3.33 14 al 15 dice Dios dijo, y Él dijo está hablándole a Moisés ¿vale? mi presencia irá contigo y te daré ...descanso... ...que dice... ...mi presencia... ...irá contigo... ...y como consecuencia de ello... ...¿qué te va a dar? ...descanso... ...y Moisés le contesta... ...y mira a Moisés cómo le contesta... ...dice mira Dios mío... ...si tu presencia... ...no ha de ir conmigo... ...no nos saques de aquí... ...en otras palabras... ...como tú nos saques de aquí... ...sin tú estar con nosotros... Yo que te conozco, Dios mío, hemos fracasado. Hemos fracasado por completo. Vamos a intentar darle solución nosotros, pero yo te aseguro, Dios mío, que si tu presencia no va conmigo, mi vida, el pueblo de Israel, nos quedan cuatro días de vida. Y hay gente dentro de la iglesia así. Hay gente fuera de la iglesia así y dentro de la iglesia así. Gente que cree que Dios va con ellos, pero no va con ellos. Y continuamente mmm, se manifiesta en su fruto, en su forma de hablar, en su forma de escaquearse. Y tenemos que entender como Moisés, Dios mío, si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme aquí, aprender lo que tengo que aprender. ...que salir por mis propias puertas. No me saques de aquí, ¿no? Es como aquel que tiene... ...fobia al avión, ¿no? Eh, yo no he llegado a tener fobia... ...pero sí que me da miedo montar en avión. No me gusta montar en avión. Y ahora lo, lo, lo soporto un poco más. Pero los primeros cinco minutos... ...yo intercedo. Yo oro. A, a, me pido perdón por los pecados de 2001... ...por si acaso... Eh, ...yo me pongo en orden delante del Señor... me da me, no, ...no me gusta volar... ...antiguamente... ...mi esposa pasaba mucha vergüenza conmigo... ...porque cuando se levantaba el avión... ...yo no hacía nada más que moverme todo el rato... ...mientras los demás estaban tranquilos... ...yo me movía para no sentir el ascenso... ...y la gente me miraba, ¿no?... ...y Susi me daba con el codo para que me quedara quieto, ¿no?... ...bueno, ya he conseguido no hacer eso, ¿no?... ...pero es como cuando te montas en el avión... ...y tienes fobia, imagínate que tienes fobia al avión... ...y tú te subes dentro del avión... Y tú dices, uff, y ya empieza a caer los sudores, ¿no?, ya empiezas, eh, por la puerta B B23 empiecen a embarcar y tú ya empiezas en la fila y tú ya empiezas a pasar por aquel túnel y tú ya empiezas a ponerte nervioso y tú dices, bueno, todavía me quedan 40 minutos para salir cuando queden 30 me meto la orfidal dentro para que me tranquilice un poco, ¿no? ya empiezas tú a, a gavilar en tu, en tu corazón, en tu mente, porque no soporta esa sensación, hay gente que le tiene fobia a los aviones igual que le tiene fobia a otras cosas, así que se monta imagínate que tú tienes fobia, te montas dentro del avión y estás ahí dentro de el avión tranquilo, te sienta, bueno, tranquilo no, te sienta, empieza a, a ponerte el cinturón el tuyo, el cinturón del pasajero de al lado también se lo quita por si acaso empieza, yo conozco de alguien que está por aquí que empezó un poco como a gritar, ¿no? ¿puedo decirlo no? Estefanía ¿eh? Estefanía tiene por ahí un vídeo maravilloso, que si ella algún día lo quiere pasar pues yo me reí mucho cuando me lo pasó Johnny, ¿no? Porque en medio del ascenso, pues allá se le escucha. Ay, 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 No, se le escucha, ¿no? Se le escucha, ¿no? Y, y también lo ha cambiado. Ya el otro día, bueno, el otro día, el año pasado nos fuimos juntos a la isla, a una isla, y, y ya no hizo eso, ¿no? Pero cuando está ahí, sentado en el avión, se escucha al, al comandante, ¿no? O oh, al comandante, no al. A, 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 no, al comandante, al comandante, al que va al lado del piloto, ¿no? Señores pasajeros y pasajeras, quiero comunicarles que el piloto de hoy es un piloto diferente, distinto. Es un piloto que consiguió calmar las aguas cuando estaban en tempestad. Es un piloto que consiguió crear todo desde la nada. Él se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Si yo escucho eso, tú sabes lo que hace mi corazón, ¿no? Uf. ...me hace descansar... ...eso es lo que pasa cuando... ...tú entiendes que la presencia de Dios... ...va contigo... ...no importa los miedos que te enfrentes... ...no importa... ...las situaciones por las que te encuentres... ...te paras y dices... ...Dios... ...va conmigo... ...la presencia de Dios... ...va conmigo... ...cuando tú pones delante del Señor... ...tú sabes que descansas en su soberanía... No importa si lo que pudiera ocurrirte incluso es algo malo, descansas en su soberanía. Descansa en su soberanía. ¿no? Ahora, nuestra prioridad tiene que estar puesta en buscar la presencia de Dios. Prioridades quiero comentarte. Dice también la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras porque conforma estas palabras de que he hecho pacto contigo y con Israel escríbelas y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches ¿con quién estuvo? con Dios ¿cuánto tiempo? cuarenta días y cuarenta noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los diez mandamientos y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Es decir, Moisés tenía una gran tarea. Moisés no era un desempleado, ¿eh? Moisés tenía una agenda apabullante, Moisés tenía la agenda de sacar a toda una nación de Egipto y llevarla a la tierra prometida, era como Jesús, Jesús no tenía una agenda libre Jesús tenía una agenda completa donde allá donde iba tenía muchas responsabilidades que hacer no tenía tiempo para otras cosas tenía tiempo para el reino del Señor tenía tiempo para estar enfocado porque Él decía yo hago lo que oigo a mi Padre decir a mí que yo haga ¿qué me quiere decir esto? que no hay excusa para buscar la presencia del Señor. No hay excusa, no hay agendas personales que sean mayores que la de Abraham, que la de Moisés, que la de Jesús. ¿Tú consideras que tu agenda es apabullante? No, no es apabullante. Tú has creado prioridades apabullantes que desplazan la presencia de Dios. Es muy distinto. No, no puedo ir. No puedo ir porque los niños. No puedo ir por el curso. No puedo ir porque tengo que hacer tal cosa. No puedo ir porque me han citado. No tengo que ir porque el, no puedo ir por el médico. No, no puedes ir porque tú has sustituido prioridades que son secundarias a las primarias. Y no te estoy diciendo que desatendas tu casa. Te estoy diciendo que si hombres tenían agenda peores que las tuyas en contenido y tenían tiempo para buscar a Dios cara a cara no hay excusa para que tú y yo digamos no tenemos tiempo para buscar al Señor y no te estoy hablando de un viernes aquí, te estoy hablando de un jueves en tu casa no te estoy hablando de un domingo a las once y media te estoy hablando de un martes a las cinco de la tarde estamos súper ocupados los niños, la casa, el trabajo, el gimnasio. Y hemos puesto otras prioridades y hemos creado una vida de excusa. Y no digo que lo otro no sea importante, pero al final ¿sabe lo que son? Cisternas rotas. Estás creando cisternas rotas que no sacian tu vida. La presencia de Dios. Otro punto, la presencia de Dios dirige y no confunde. La presencia de Dios dirige y no confunde. Mira, Dios lleva a Israel de la tierra de esclavitud y los quiere llevar a la tierra de la libertad. Pero para pasar por la tierra de la libertad tienen que pasar el Jordán, ¿recuerdan? El Jordán lo pasan, pero detrás del Jordán, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás del Jordán? Un desierto. Un desierto. No sé cuántos le gustaría llegar a algún lado en un desierto sin mapa, sin brújula y sin nada. En un desierto no hay camino. En un desierto no hay asfalto. En un desierto no hay alquitrán. En un desierto no hay línea divisoria. En un desierto no hay indicaciones que te indiquen hacia dónde ir. En un desierto hay arena. Solo hay arena. Y la presencia de Dios lo que hace es que te dirige. A mí me resulta muy extraño cuando hay alguien que viene y dice, he sentido tal cosa de parte de Dios, pero al mes siguiente me dice, he sentido otra. Que es totalmente lo contrario. No, es que he sentido salir con, 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 con María. Bueno, no, y al mes siguiente dice, no, no era María, era... Mercedes, era por la M. Era por la M, ¿no? O, 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 o con Marta, será, ¿no? Que, o también por la M, ¿no? No sé si me estoy explicando. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios no se confunde. Dios te dirige. ¡Claro! Cuando Dios te dirige y tú haces lo contrario, puedes tardar 40 años en llegar a la Tierra Prometida. Pero ¿sabéis por qué nos cuesta tanto de que Dios nos dirija...? porque que Dios te dirija significa que tú tienes que perder el control de tu vida y eso nos crea tal vértigo hermano tal vértigo el no tener el control de mi propia vida me produce perder estabilidad la estás ganando pero para ti que eres un ser humano lo que te encuentras es como a 3.000 metros de altura con un cablecito finito y parece como que todo se va a derrumbar. Pero yo me he dado cuenta que cuando tú eres dirigido por la presencia de Dios, quizás no sabes dónde Dios te está llevando, pero te está llevando a buen terreno. Te está llevando a buena tierra. La presencia de Dios te dirige. No confunda a nadie. Cuando tú estás con Dios y te hablas... ...no importa si el pueblo de Israel se queja... ...tú sabes dónde tienes que ir. Cuando el pueblo o las personas... ...no entienden lo que estás haciendo, no importa. Tú sabes dónde tienes que ir. Tú sabes dónde tienes que enfocarte. La presencia de Dios no confunde. Dios te bendice... ...porque aprendiste no solamente a buscar la presencia de Dios sino aceptarla y obedecerla una de las cosas que más uh, que menos nos gustan es perder el control no nos gusta perder el control queremos tenerlo todo atado todo atado sin embargo no hay nada mejor que dejar que Dios te dirija aunque no lo entiendas Señor, es que no entiendo por qué tengo que pedir perdón cuando yo no hice nada. No no, no no hace falta. Obedece la palabra. No hace falta que lo entienda. Señor, es que no entiendo por qué tengo que servir en mi iglesia local. No hace falta que lo entienda. Hazlo. Te voy a bendecir. Señor, es que no entiendo por qué el pastor me ha dicho tal cosa y yo no lo veo. No, no, no te preocupes. Yo le pediría explicaciones. Tú hazlo porque en la obediencia a la autoridad está la bendición. Siempre que sea bíblica, evidentemente. Señor, no entiendo el por qué me está pasando esta enfermedad a mí. No, 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 no intente entenderlo todo. No intentes tenerlo todo bajo control. Deja de querer tener control de tu vida. Deja de querer tener control de tu vida. Acude a la presencia de Dios y simplemente descansa. Y último punto. Y nos marchamos porque... Estarán diciendo, madre mía, la que nos está hablando. Todo esto es Dios hablándome a mí en esta semana, ¿eh? No estáis apto pensar que yo predico algo que... que es Dios hablándome a mí. Oh. ¿Sabéis a veces por qué nos cuesta ir a la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios hay corrección. No sé si los músicos pueden pasar. Y terminamos. O los adoradores, mejor dicho. En la presencia de Dios hay corrección. ¿Cuántos jóvenes estáis aquí estudiando? Levantadme la mano. ¿Cuál es el peor momento que pasáis uno de los peores momentos que pasáis vosotros en la etapa del colegio ¿los exámenes? ¿eh? vale, tú vas al examen y no vas preparado y te dan la nota ¿y qué viene? suspenso, ¿no? Y en el trimestre, que es lo que viene? Pero, ¿qué es lo que.? ¿Dónde pone el suspenso? En las notas, ¿no? Y tú sabes que esas notas se las tienes que dar a quién? A tus padres, ¿no? Yo recuerdo eso, ¿eh? Yo recuerdo que. que cuando venían suspenso, digo, ay Dios mío. Yo sabía que venían. Yo sabía que venían suspenso. Y lo peor, ¿sabes lo que es? Hacer así. Y entregar esas notas a los padres. ¿O no? ¿Cuánto habéis estudiado que también habéis tenido que hacer eso con vuestros padres? ¿Por qué? ¿Por qué lo pasan mal? Porque sabes que el hecho de ir a tu padre y a tu madre y enseñarles las notas y hacerlas así, a veces te dicen ánimo. Pero cuando te han dicho ya cuatro o cinco veces ánimo, ya no llega ánimo. Ya viene el castigo, ya viene la exhortación, ya viene el decir, niño, ¿qué te pasa? ¿Eres un vago? ¿Qué te pasa? Pues nada, te tendré que poner profesores particulares. ¿Qué pasa? Que no te da la gana estudiar y eso te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque sabes que lo estás haciendo mal, porque capacidad tienes de sobra. Pero estás distraído con el Instagram, con el Facebook. En mis tiempos eras con el Messenger. Vaya, <risa> cómo sabéis reído ¿eh? Te enchufabas y veías a ver si había alguien conectado por ahí, ¿no? En verde, en señal verde, ¿no? Eh, y la presencia de Dios nos corrige y nos muestra nuestros pecados. Que el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, que pecan, ¿no? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y al hombre y a su mujer, y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hicieron? Esconderse. ¿Y de qué, estamos, de, de qué tema estamos hablando? De la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Iba a confrontar. Iba a confrontarlo. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vaya pregunta, ¿no? Como si Dios no lo supiera. ¿Qué estás haciendo? No? ¿Dónde estás tú? No? El caso de Caín cuando mata a Abel, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El Señor ya sabía que lo había matado. Pero una manera de decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y Caín, pues, incluso intenta mentirlo. No sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Es decir... Y esto esconde una profundidad que no había caído, pero estoy cayendo ahora. Y es que a veces vamos a la presencia de Dios buscamos al Señor y damos rodeos damos rodeos rodeos porque no queremos escarbar en nuestro problema real pero toda toda exhortación de parte de Dios no viene a machacarte viene a ser viene a levantarte y viene a hacerte una mejor persona un mejor discípulo Así que dios va a tener una conversación con nosotros sobre los exámenes que hemos suspendido cuando tenemos la presencia de Dios entiéndeme en el pecado que hemos cometido en los desobedientes que estamos siendo delante de él y a veces creemos que esa conversación se va a convertir en sabes qué? te quedas sin paga extra de verano y te quedas sin vacaciones y de salir con los amigos ni lo pienses pero Dios no es así cuando tú vas a la presencia de Dios y reconoces tus errores hay más beneficios que perjuicios porque lo has entendido Señor, he entendido que he fallado en esto no te preocupes, Pedro sigue adelante con tu ministerio no es por cuanto hiciste esto te quito todo, no es al contrario la presencia de Dios te ayuda a restaurar tu propia vida. Pero tenemos que buscar tiempos para estar con el Señor. Así que tengo buenas noticias y termino. Cuando vivimos la presencia de Dios, no tenemos que simular nada. Cuando vivimos la presencia de Dios, no tenemos que ponernos caretas. Cuando vivimos la presencia de Dios, podemos ser libres sabiendo de que nadie me puede señalar porque nadie de aquí es perfecto cuando vimos la presencia de Dios te deja guiar más por la voz del Espíritu Santo que por lo que te puedan decir el resto de la gente Oasis nació bajo la presencia de Dios en un ambiente hostil en un ambiente donde muchas voces se levantaron pero estábamos bajo la presencia de Dios buscando el rostro de Dios y Dios nos decía sigue por ahí porque por ahí es el camino y nos daba una paz nos hacía descansar a tal punto que nos hablaba será un lugar de restauración de murallas que antes eran grandes pero se destruyeron, será un lugar de restauración, será un lugar de renuevo, será un lugar donde vaya a ver a personas levantarse en el poder del Espíritu Santo de nuevo porque yo no me olvidé de ellos y no entendíamos mucho de las cosas que estábamos escuchando en ese momento. Y nos oponíamos a veces incluso a eso. Señor, trae nuevos convertidos solamente. Trae nuevos convertidos solamente. Y Dios no hablaba. Y levantaréis la ruina antigua Y aquello que fue asolado lo levantaré Y edificaréis muros grandes y poderosos. Y decía, Señor, no entiendo nada. Pero Dios no estaba hablando de que venía un tiempo donde la presencia de Dios iba a ser tan fuerte de que nadie iba a poder detener el plan que tenía para con su hijo. Porque la gente se olvida de nosotros, pero Dios no. Dios no se olvida de nosotros. Dios se olvida muchas veces de lo que hemos hecho nosotros. Lo he hecho a los fondos del mar y ya no me acuerdo más de ello sí señor perdón pero porque pero perdóname ya me pediste perdón ya, ya no recuerdo qué me estás contando no, ya no lo recuerdo los milagros ocurren no con caretas los milagros ocurren diciendo aquí estoy señor Jesús aquí estoy me pillaron adulterando señor aquí estoy hijo de David ten misericordia de mí aquí estoy ciego aquí estoy no con mi perfección aquí estoy señor Marta dijo, Jesús, si hubieses estado aquí, aquí estoy yo. Pero si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. O sea, los milagros de Dios ocurren cuando tú tienes un encuentro con Él cara a cara. No cuando alguien te lo cuenta. Así que sí, termino con este versículo. Segunda de Corintios 3.18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a Él a cara descubierta ese es el mensaje del Señor en el día de hoy de que vayamos hacia Él con acción de gracia pero buscando la presencia de Dios todo lo demás ayuda no dejes de hacerlo si te estás preparando en talleres que te forman para consejería prematrimonial, hazlo si te estás formando en una teología sistemática hazlo si estás sirviendo al Señor hazlo, pero en primer lugar busca la presencia de Dios busca la presencia del Señor, amén